0: Relatos con café, charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma y sabor del café artesanal México, un podcast para ti, prepara tu café y acompáñanos, sigue y comparte los episodios, no nos olvides en Instagram y Facebook, Relatos con café, el podcast de café artesanal México. vez más en este su podcast Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México y recuerden que para estar aquí con nosotros deben de tener preparada su taza de café porque si no pues cómo vamos a echar el chal si no tenemos el cafecito para la sobremesa. Mm. Yo les comparto que estoy bebiendo un café de olla, una preparación tradicional aquí en México especiado, ya sabes, eh, con piloncillo, un poquito de anís de estrella, por supuesto, su canela y algo de clavo. Es un café de Puebla, de la Sierra Alta de Puebla, que en otras ocasiones también ya nos ha acompañado en varias pláticas. Y pues, como ustedes saben, eh, aquí en Café Artesanal México nos encanta el arte, somos grupis del arte, de la música, de, de todo tipo de expresiones. Y a propósito de eso, hoy tenemos una invitada especial que dicen que una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que sí, eh, así es que ¿para qué le damos más eh, digamos más tiempo a esta cortinilla de presentación? Y con ustedes, aquí está Gabriela Orozco, ella se dedica al diseño gráfico y a lo que es, son cortometrajes y animaciones... Pero ya para qué les explico mejor que ella, nos, nos explique de qué se trata y de cómo va la vida con ella también. Eh, a ver, per permítes que está... Ahí está. Ahora sí, adelante. Gabriela, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por, por invitarme aquí a, a echar el chat, como dijiste, con ustedes. Aquí también ya tengo mi café en un vaso de Charle, pero, pero es café.
0: Claro, no importa el, no importa el fin, pero sí los medios, ¿no? Entonces, eh, vamos a disfrutar el café. Sí. Platícanos de ti, por favor.
1: Este, pues a ver, pues empiezo, yo estudié lo que fue la carrera de diseño y comunicación visual, primero en la, en lo que antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, que ahora es la Facultad de Arte y Diseño. este Y yo pues prácticamente entré ahí porque me gustaba dibujar y no tenía la menor idea de qué quería hacer con ello, ¿no? Pero dije, pues igual ahí me, me encauza, ¿no? O veo, descubro qué quiero hacer con eso realmente. Y pues ahí estuve, eh, efectivamente, pues prácticamente sirvió mucho para que yo puliera mis, mis habilidades dibujísticas, eh, tomé la especialidad de ilustración, y justo cuando entré a la especialidad ahí fue cuando me di cuenta que, que me encantaba la animación y de que como que ver los dibujos así fijos ya no me era suficiente, yo quería verlos moverse. <ríe> y dije, pues con la animación yo puedo hacer eso, ¿no? Eh, pero curiosamente la... la la facultad pues realmente no tiene una carrera de animación, ¿no? Entonces, pues era algo que yo básicamente tenía que buscar por mi cuenta, ¿no? Eh, yo yo tenía que tomar cursos paralelamente este, externos, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de ver, eh, de tomar una, lo que es como una masterclass de animación y, y, este sí, de animación con dos animadores de Pixar que estuvieron aquí en la Ciudad de México creo que por ahí del 2015, este lo, que son Andrew Stanton y Nate Gordon, que fueron los que han hecho Ratatouille, este Toy Story todo esto, ¿no? Y pues ahí fue como, para mí fue como, wow, sí, definitivamente yo, yo quiero hacer esto. Eh, entonces, este, pues justo hasta que terminé la carrera, porque yo tenía que acabar mi carrera, que estaba mucho más enfocada en diseño gráfico, pero yo una vez salí de la carrera, pues ya se siente muy raro porque pues tú toda la vida has estudiado y dices, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo escuela, ya se me acabó la escuela. Y pues fue, fue un proceso complicado porque, pues como siempre, ¿no? No sabes qué hacer, ¿no? Ya saliste de la universidad y ahora es como, pues tengo, tengo que conseguir trabajo, pero ¿cómo le hago y qué hago? Este, y un poquito pues lo que me sucedió fue que me di aprendí, y me di cuenta de que para encontrar trabajo en animación en México, pues es, Vaya, no es imposible, pero es difícil, ¿no? Eh, sobre todo cuando tú realmente no tienes algo que es un, un, un portafolio ya, o un, un este... Sí, un portafolio ya mucho más enfocado a eso. Digo, yo había estudiado ilustración y, a, y había hecho mi especialidad en eso, pero realmente no tenía lo que era trabajo de animación como tal, ¿no? Y pues los estudios de animación sí buscan mucho eso, que No solo seas un ilustrador, sino que también se, se vea que sabes, ¿no? Y que entiendes lo que es el proceso de la animación y lo que es ese, ese tipo de flujo de trabajo específico, ¿no? Entonces, pues sí, fue muy difícil para mí. En ese, en ese momento, yo, pues prácticamente estuve un año eh, casi sin empleo. De, de, de plano, pues yo eh, trabajaba lo que me llegaba, sobre todo era mucho trabajo de diseño gráfico, porque eso sí tenía, ¿no? El diseño de logotipos y. ¿sí? algo, un poco de ilustración, ¿no? Eh, pero entonces me di cuenta que yo tenía que animar, ¿no? Se fue como, no tienes nada, pues ahora hazte como puedas, tienes que animar. Entonces, en, el, en lo que fue el 2020, hice mi primer cortometraje, lo hice como pude, eh, claro que hubo un, un, un proceso muy interesante de, de investigación, eh, fue un proceso muy intuitivo, no tan estricto, eh, yo dije, pues vamos a animar, pero pues yo sabía que no iba a poder hacer la superproducción de Pixar, ¿no? Porque en iba a hacerlo yo sola, con lo que yo tenía la mano en ese, entonces yo hacía mucho dibujo en carboncillo, por ejemplo. este Entonces, pues básicamente así hice mi, mi cortometraje. Eh, es un cortometraje hecho con una técnica que se llama stop motion, que es prácticamente consistía en que yo hacía un dibujo en carboncillo, lo fotografiaba, lo metía a la computadora, luego hacía el siguiente y repetía el proceso. ¿no? Entonces se va viendo todo en el, el movimiento de alguna forma. Este Tengo un poquito, no sé si, si quieres que les muestre este, algo de eso o me espero o... <risa> o les claro
0: antes de pasar a lo que es eh, eh, las imágenes que nos vas a compartir de tu trabajo para que las personas conozcan más de ello, precisamente vamos a saludar al respetable y ver unos comentarios, ¿te parece, Gabriela? Para ver qué nos están diciendo. Eh, vamos a ver quién está por aquí. Eh, bueno, en este caso, Francisco Mérida, bueno, que ya llegó. Bueno, nosotros también, aquí estamos. Y Lulu Rosas dice, hola, y, o sea, saludos a todos, ¿no? Y a ti también, me imagino. Entonces, fíjate, dijiste algo bien, bien importante que fue precisamente que te animaste a animar, ¿no? Aunque se escuche eh, medio curioso. Y que la tendencia de ahora es la animación digital y que sin embargo tú optaste por digamos, esta animación tradicional, por decirlo de alguna manera, aunque finalmente se ve proyectada en medios digitales, pero no está realizada a través de lo que es el diseño propiamente digital, ¿no? O sea, es, se escucha como que lo mismo, pero no lo es. Y también es interesante conocer que, bueno, finalmente la ENAP, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se convirtió en facultad, lo que también le da otro otro grado académico diferente, digo, dicho sea de paso, la, la, esta escuela eh, por mucho tiempo, pues bueno, es, eh, ha sido eh, es semillero de muchas personas creativas, pero también comentaste algo eh, bien importante, que es eh, que en la facultad no, no existía dentro del plan de estudios que se supone que deben de estar lo más cercano posibles a a lo que es el, el, el mundo real en cuanto a trabajo eh, y, y que no es, es, a mí se me hace un poco inconcebible que en esta facultad en los tiempos de ahora y precisamente con la digitalización pues no exista ni siquiera un plan de animación pues ya no digital no sino tradicional y que sin embargo tú te viste la tarea como muchos otros eh, profesionales y académicos que no encuentran a veces dentro de las aulas de las universidades y tienen que buscar de manera privada eh, este tipo de conocimiento más fresco que precisamente, como tú bien lo mencionaste, hubo la oportunidad de que fuera impartido por gente importante de la animación. Digo, todo todo el mundo conocemos a Pixar, si no es que la gran mayoría de las personas. Entonces, eso es un valor curricular importante porque obtienes el conocimiento directo de, de, de ellos, ¿no? De, de quien los ves en las pantallas, tú pues no solo grandes, ¿no? De todo tipo. Y que aunque sea animación digital, ellos tienen una escuela, en este caso, eh, pues, que, que viene de la, anima, de la animación original, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y déjame, déjenme compartirles que la animación es, es, un, es, una, es un trabajo enorme y de mucha dedicación y detalle porque precisamente es... Un dibujo, o sea, el, el movimiento de las imágenes es un dibujo, ¿no? O sea, dibujos de cuadro por cuadro y que la superposición de estos pues debe de ser perfecta para que no veas tu dibujo temblando, ¿no? O que se mueve o como que, que se desliza. Entonces, eso se dice fácil, pero al momento de, de estar haciendo la animación son detalles que debes de tener y que, bueno, para que tú veas una animación natural y muy, muy, este... Mmm, o sea, muy o muy cercano a la realidad, eh, el detalle y el número de fotogramas, en este caso, pues debe de ser mayor, ¿no? Para que tú veas la mano, las arrugas, ¿no? El movimiento del cabello, que es donde a veces, al principio, cuando los que nos gusta la animación, nos vas fijando, ¿no? Es cuando dices, ¡guau! Wow", o sea, eh, se mueve el cabello, el mechón, más aparte atrás, porque está el aire, todo ese tipo de detalles implica un montón de trabajo ¿no? y eh, ahorita antes de pasar contigo pues me viene un poco a la mente también los trabajos de animación de los amigos de Japón que también ellos tienen una animación súper impresionante, eh, digo eso es de años atrás y bueno, creo que es nada más una especie de corolario para lo que esta Gabriela está haciendo y a lo que se dedica y para que las personas que nos están viendo tengan así como que idea de que pues no se trata de, de solo estar sentado y hacer dibujitos y todo, o sea, tiene que ver mucho con proporciones y ese tipo de cosas y que bueno, la computadora finalmente pues no lo es todo. Y a ver, ¿qué nos vas a compartir, eh, Gabriela? Platícanos de qué se trata este clip. Estás puteada, espérame.
1: Listo. <ríe> Perdón. Luego también a mí se me va. Este, pues este es lo que esto es mi demo reel. Es una básicamente es una compilación de diferentes animaciones que he hecho, he trabajado. En lo que son es sobre todo en los últimos dos años. Este, en realidad yo tengo poquito tiempo animando, aunque tengo mucho tiempo ya haciendo ilustración, tengo poquito tiempo animando. Prácticamente empecé a animar en el 2020, que fue cuando hice este cortometraje. Justo estas, estas últimas imágenes que vieron son de ese primer cortometraje. Y sorprendentemente, a pesar de haber sido mi primer cortometraje, este, justo otros colegas animadores me, fueron los que me... ¿Cómo se dice? Me... Este, Prácticamente me, me dijeron como, me animaron para meterlo a festivales y yo en realidad no tenía ninguna expectativa, ¿no? De alrededor de ese cortometraje, yo nunca imaginé, pero eh, quedó en, en seleccionado en algunos festivales. Uno aquí, el primero justo fue uno aquí en México, que es como un festival pues bastante importante de animación aquí en México, que es el Festival Animativo, este en el 2020... Y para mí fue como, guárale. <risa> pues eso, eso como que me ayudó a como a, me motivó a, a meterlo a otros. Y quedó en unos, en otros cuatro festivales de animación, pero ya internacionales, uno en Estados Unidos, otro en este, en lo que es Indonesia, otro fue en, en Bosnia y Herzegovina. Este, entonces, pues la verdad que fue como, pues, la, fue muy emocionante, ¿no? Ahí ahí fue también cuando. Haciendo el cortometraje me, me di cuenta que era un proceso que yo genuinamente disfrutaba mucho realizar y, este, y pues ya cuando se, le, se quedó seleccionado en esos festivales y fue como, oh, pues creo que, creo que no lo hago tan mal, ¿no? Este, eh, como que eso te, te ayuda a tener un poquito más de confianza y de alguna forma también te hace sentir como que, bueno, pues ahora lo que sigue, ¿no? El, el siguiente y, y afortunadamente gracias a haber, como tú dices, ¿no? Gracias a haberme animado a animar, este, fue que también empecé a tener la oportunidad de colaborar con, con gente de la industria de la animación aquí en México, que eh, eh, ha sido pues gente muy, muy importante. Por ejemplo, está el estudio de animación Casiopea, es un, es un estudio eh, constituido básicamente por puras chicas, a, a grandes animadoras, Alejandra Castellanos, este, Andrea Mondragón, este, está Sandra Medina, que es una gran gran artista también, este, y Ana Cruz, que es una de las mejores productoras de animación en México. Este, entonces, colaborar con ellas, yo tuve la oportunidad de trabajar de la mano con Sandra, este, en, para un proyecto, eh, y para mí eso fue una experiencia de aprendizaje gigantesca, y afortunadamente... La industria de animación mexicana es, es, es aún, eh, sobre todo lo que es la animación mexicana independiente, porque por un lado está el circuito comercial, pero por otro lado también estamos los independientes, los estudios independientes, ¿no? Que aunque pudiesen estar bien posicionados, como es el caso de las Casiopea, pues justo ellas siguen también, se mantienen sobre una línea de estilo visual muy personal, ¿no? Y... Y creo que lo importante es eso, que como animadores independientes, cuando tú optas por, por dedicarte a lo que es la animación de autor y desarrollar un estilo de animación personal, este, eso también te ayuda a posicionarte, a, como a irte posicionando de alguna manera, porque otras personas en la industria te empiezan a ubicar por hacer cierto tipo de cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, la, las personas que me han buscado para colaborar siempre me dicen como, ah, es que eh, fulanita me pasó tu... tu tu información, porque me dijo que todas esas cosas medio oscuras, ¿no? Y medio sombrías, entonces, pues de repente es padre cuando te, te das cuenta que justo al, al ser un, un circuito pequeño, es fácil relativamente entrar en él y empezar a construir esta como red que, que te ayuda a, a empezar a tener trabajo y, y cada vez mejores experiencias este, laborales, ¿no? Y también para mí ha sido muy grato descubrir que también el mundo de los animadores mexicanos es un es un mundo de, es, bueno, en mi experiencia personal ha sido de mucho apoyo, ¿no? Yo he, he construido buenas amistades en ese, en ese círculo y esas amistades constantemente es como, oye, yo tengo un proyecto, ¿tienes tiempo? Entrale, ¿no? Y, y la verdad es que es bueno porque así nos apoyamos entre todos, porque pues el arte en México no es fácil, ¿no? no lamentablemente todavía no es una industria sustentable, este, es una industria que se sostiene básicamente gracias a que los artistas lo, lo, lo sostienen con sudor y sangre, ¿no? Pero, pero ayuda mucho eso, ayuda a tener esa red de apoyo que está buscando entre artistas que todo el tiempo estamos buscando, echarnos la mano y trabajar en este proyecto y en este otro, ¿no? Entonces, pues básicamente así es como, como ha sido mi trayectoria hasta ahorita.
0: Eh, sangre, sudor y lágrimas, el arte en este país eh, También si recuerdan, hemos tenido un podcast con un invitado Que también se dedica a esta parte del diseño y el arte plástico Y bueno, eh, esto es para que vean cómo, cómo es que eh, Como profesionales en este caso tienen que buscar también su, su camino Digo, quizá en, en este país y en muchos otros, no, Digo, no, no, no vamos a como que a criticar exactamente esa parte, pues tienen que buscar las alternativas, porque una, como ya lo dijo al principio, en la parte académica eh, no siempre tenemos esa esa instrucción completa sobre lo que está en el mercado en ese momento, en boga, a veces es complicado para los, eh, los programas de estudio tener esa permeabilidad casi inmediata de lo que está sucediendo a pasarle un programa, autorizar los recursos que requiera, todo ese, todo ese andamiaje académico para que finalmente esté en una aula. no Entonces, cuando eso sucede, pues digamos ya, ya pasó este, el pico de lo que es la, el boga no de, de estas tendencias eh, y más ahora con los medios digitales que bueno los picos son cada vez más, más cortos. Y bueno, en este caso, pues ella pues, ha tenido la fortuna de hacerse de las conexiones y que su trabajo está hablando y que la gente pues la busca. Y dice, oye, tienes tu trabajo con este estilo, nos gusta, ¿qué nos puedes hacer? Pero a mí me gustaría que platicaras un poquito más de cómo llegaste al festival. Eh, cuál es el concepto que tú manejas y que describieras un poquito las imágenes del clip, porque recuerden amigos que estos podcasts se van a Spotify en la versión de audio y van a estar colgados más o menos, este, bueno, cuando el tipo me lo permita, pero esto es para que también los sigan escuchando las veces que quieran y los compartan. O sea, Recuerden que aquí en Relatos con Café eh, tenemos carta abierta para hablar de una infinidad de cosas, y, por ejemplo, aquí en este caso con Gabriela, pues damos paso al arte y una de las variantes del arte. Y esta cuestión visual que es, el, en este caso, la animación y la animación tradicional, por decirlo de alguna manera, que yo celebro que la siga haciendo porque no se debe de perder este trabajo. Digo, no estoy peleado obviamente con la animación digital, digo, a, le ha dado un, un, un vuelco enorme a lo que es la cuestión visual pero también no debemos de, de dejar a un lado esta parte eh, original de la, de la animación. Así es que, bueno, ahorita Gabriela nos va a compartir un poco más sobre esa experiencia que tuvo en, en el festival y pa, para que la gente se pues, emocione y también acuda a esos festivales, los busque y, y asista no para apoyar precisamente todo este talento mexicano y, ¿por qué no? También de otros, si es un, si es un festival internacional, pues, ...talentos de Latinoamérica y por qué no también de otros países... ...pero pues, principalmente apoyar a creativas como, como Gabriela. Así es, platícanos, eh, Gabriela, compártenos un poquito más.
1: Sí, claro, pues en realidad como yo llegué al Festival de Animación de animasivo ...fue porque eh, yo por ejemplo eh, un año antes, creo en el 2019... Había, justo buscando mis cursos de animación, descubrí que estas chicas del estudio de Casiopea, que es del que hablé hace poquito, eh, iban a impartir un curso de animación para principiantes, prácticamente, este, a partir de una escuela que se llama Gamacrea, que se dedica a, a gestionar este tipo de talleres con profesionales de diferentes tipos de industria, ¿no? eh, Pero enfocada a las artes específicamente. Eh, yo tomé ese curso con ellas ahí y pues ya desde ahí hubo como un primer contacto este y pues ellas son la verdad es que son súper buena onda, yo, yo me siento muy agradecida con, con todas ellas como por, por todas las oportunidades y ayudas que me han, que me han dado a lo largo de, de mi muy breve experiencia en animación este y lo que sucedió fue que cuando yo estaba trabajando el cortometraje eh, le comenté a, específicamente a Alex Castellanos, que es este, una gran animadora y, y directora, este, eh, que, que había hecho un cortometraje, prácticamente este, le dije, ay, pues, lo, lo puedes, eh, si le puedes echar un ojo, yo estaría encantada. Eh, y me, y ya ella lo vio y en y me respondió como, oye, pues está está muy padre, pues deberías meterlo en festival y está el animasivo y no sé qué, este, pues ¿por qué no lo metes, no? Y yo así de pero ¿a poco está como para festival, no? O sea, no, como que yo, yo sentía que no, que no estaba como pues que no estaba en, a ese nivel, ¿no? Aún, eh, y pues como ya es que uno uno mismo luego se, se autosabotea y, y se siente menos, ¿no? Que eh, entonces, este, pues, para mí, cuando Alex lo dijo, eh, Alex es alguien que ya ha estado en festivales muy grandes, ¿no? Desde, desde Morelia hasta lo que es este, el, el, los, los premios Ariel del cine mexicano, con un cortometraje maravilloso que tiene que se llama Poliangular. Este, entonces, pues para mí fue como, pues si Alex lo está diciendo es por algo, ¿no? Hagámosle <risa> caso. Y, eh, pero pues ya ya tenía la fecha encima, entonces prácticamente ya no tenía tiempo de corregir absolutamente nada en el cortometraje y lo metí así tal cual, ella me lo metelo. No. Y pues para la sorpresa, pues seleccionado, ¿no? <ríe> entonces pues sí, fue muy fui, fue muy emocionante, la verdad, fue muy, muy me entusiasmó mucho, eh, porque pues era algo con lo que yo soñaba, ¿no? O sea, pero nunca visualicé que fuera a materializarse en algún momento. Entonces, este, pues eh, lamentablemente el festival sucedió justo cuando empezó, pues, la pandemia. Entonces, no pude, eh, no hubo un festival presencial como era lo normal. Yo había asistido antes a ese festival, a, a, a ediciones anteriores, pero como visitante, ¿no? Es de chismosa, a ver a, ver a otros animadores y eso, pero, pero nunca con un trabajo propio. Eh, y pues lamentablemente se me atravesó la pandemia, entonces pues todo fue en línea y no hubo tanto esta oportunidad que sí brindan mucho los festivales de conocer, ¿no? En persona a otros animadores y hacer como esos contactos y, y platicar con otras personas. No, no tuve la oportunidad de hacer eso. Pero eh, pues es padre, ¿no? El simple hecho de, de ver que, que tu trabajo no solo lo va a ver tu familia y tus cuates, ¿no? Sino que se va a, a proyectar en, en un circuito de animación y, y que va a haber otros animadores que puedan ver tu trabajo. Entonces, pues efectivamente eso sucedió, ¿no? Yo, yo veía el trabajo de los otros animadores, entonces ya ves que te empiezas a seguir en Instagram y de repente ellos también a ti, entonces... Sí, sí hay la posibilidad de hacer ese ese contacto aún, ¿no? Y, y siempre va a ser una experiencia muy agradable ver, ver el trabajo que otros animadores mexicanos están haciendo, porque también eso a ti también te ayuda como a, a ver eh, cuáles son las tendencias, ¿no? Entre animadores también, y las los estilos tan diversos y, y las técnicas que cada uno maneja y como la, la huella personal de cada quien, ¿no? Hay unos que son completamente digitales, otros que son mucho más experimentales, otros son más narrativos, una narrativa más tradicional, tipo como Disney o fantasiosa, o, ¿no? Entonces, este, pues tú ahí empiezas a ver, ¿no? Eh, la, la gran diversidad y existe todavía en, en la animación en México y la diversidad de técnicas y de temas también, ¿no? Este, entonces, pues sí, es una experiencia muy enriquecedora. Y también, pues, eh, eso también ayuda, ¿no? El, el, el festival sí te brinda mayor visibilidad, diría yo, como, como animador o como, como artista, ¿no? Porque, pues, justo te, te decía, ¿no? Que yo, pues, fue hasta que hice ese, ese cortometraje y que a lo mejor salió en ese festival que justo me empezaron a, a caer un proyectos, ¿no? Y que antes nadie me pelaba, ¿no? Y, y ahora, pues, ya era como, oye, pues... Eh, sí me pasaba que gente que me decía, tengo este proyecto y me, me pasaron tu contacto y me mencionaban, tú eres la que hizo anfimia, no así se llama mi cortometraje, es que vi que Carboncillo, o es que, entonces, este o me decían, justo estoy buscando a alguien que haga como esas cosas así medio borrosas, medio oscurosas, y entonces, pues, ese, ese cortometraje, pues, fue lo que, podría yo decir, me salvó la vida en ese año de... de de escasez de, de, de proyectos, creo yo, por el tema también de la pandemia que se había atravesado, ¿no? Entonces, pues así fue como llegué a ese festival y pues así fue como también eh, tal vez me ayudó a entrar a otros que los festivales internacionales en los que estuve eh, este, son, pues eran, eh, son de un carácter más pequeño tal vez. este Sin embargo, pues también fueron experiencias muy agradables porque ahí pues ves el trabajo de animadores de diferentes rincones del mundo, ¿no? Específicamente, tuve una experiencia muy graciosa con, un, con el de Bosnia-Herzegovina, porque era, era en una localidad que se llama Neum o algo así, es, es básicamente como una pequeña isla, este, y ahí lo que me pasó fue que el, el festival prácticamente no escribía nada en inglés y yo no entendía nada de lo que estaba pasando pero al punto en el que me perdí incluso cuando se proyectó mi cortometraje en línea, porque yo le metía lo que decían las publicaciones, lo metía en Google Translate, y me acuerdo que en una me apareció como prepara tu pescado, y cosas así, yo así de no, definitivamente Google Translate no me está traduciendo nada, y no, no me perdí como la experiencia de ese festival, pero, pero bueno, al menos ver que seguramente alguien lo vio eh, ahí de de, los, de las personas de Bosnia o algo así, pues es, fue grato, ¿no? Y y, en, y hubo el, otro de los, de los festivales que fue el festival de Indonesia es el craft el festival craft que, que lo que hace ese festival es buscar específicamente cortometrajes hechos con técnicas tradicionales de animación manuales y no digitales ¿no? Eh, y, y hubo ese festival gestionó lo que eran unos, este, unos cómo se dice eh, unas entrevistas con, los, con, con, anim, con algunos de los animadores y pude estar en un conversatorio este con, con diferentes artistas de varios rincones del mundo, todos atropellándonos con nuestro inglés, eh, y, y, me, y eran así algunos animadores, gente que yo veía su trabajo desde hace años, ¿no? Y yo así de, no puedo creer que esté en un conversatorio con esta persona, ¿no? Este, me pasó que estaba un animador que se llama Georges Sries-Rebel, que tiene como una trayectoria de más de treinta y tantos años haciendo animación en stop motion con arena, y para mí fue como, wow ¿no? Entonces, pues, es, esa es la, la parte de verdad muy, muy, muy agradable. De, o sea, yo yo sí anima a cualquier persona que se quiera dedicar a la animación, yo le diría, como puedas, anima algo, lo que sea, y mételo a festivales. No, no importa cómo haya quedado, cómo tú lo veas, cómo, mételo porque uno nunca sabe quién está viendo y, y también nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues yo creo que pierdes más no intentándolo que, que aventándote y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues así fue como, como pasó todo eso.
0: Pues, eh, muy bien. Eh, la verdad está muy interesante esta parte de Casiopea y, y todo lo que comentas del festival y, y cómo es que tu estilo, eh, digamos, siendo de cierta manera... Eh, tus primeros pasos en, en digamos en la animación profesional porque pues ya de hecho de entrar en un festival pues es porque uno ya se siente como que seguro pero es en tu caso dices bueno yo estoy segura de, de mi imaginación de mi creatividad pero, pero dices quizá no no estabas 100% animada a dar ese primer paso no pero que finalmente eh, lo lograste y resultó desde pues, de lo mejor no porque llamaste la atención la primera vez, ¿no? Eh, como tú dices, esa, esa animación, digamos, borrosa, lo que en fotografía le llaman el grano reventado, eh, digo, para que la gente trate un poquito de imaginarse, digo, es una pena que, que digo, podemos describir un poco lo que es el reel, pero me gustaría que mejor lo, lo pudieran ver, allá después Gaby nos dirá en dónde, para, para que ustedes eh, vean el estilo de, de, de dibujos, eh, obviamente, esto ya me refiero también a lo que es la animación, eh, porque de lo poco que puedo o, o, digamos, observar es que es esa animación sí un tanto oscura, pero también tiene algo minimalista, porque no es recargada y ese tipo de cosas, ¿no? Los, los, los tonos mate que, que ocupa, bueno, de, en este caso, digo no quiere decir que eso sea todo su, su, su bagaje de eh, creativo, obviamente, eh, porque pues ella es una profesional visual, entonces eh, hay, yo los invito también a que vean, por ejemplo, su Instagram de de Gabriela para que vean un poco de lo que es su trabajo pero obviamente después estar pendiente de los trabajos de animación que ella vaya a estar haciendo y en los concursos a los que ella vaya a estar y vaya a estar ingresando pues para que le estemos apoyando y qué te parece eh, Gabriela si vamos a ver los comentarios de toda la gente porque bueno ya nos están reventando aquí el, el chat y eh, vamos a vamos a ver al, a algunos porque se nos se nos están pasando, permíteme, estoy regresando un poquito el, el chat y aquí está ¿Quién de tu familia se dedica a la animación o está relacionado con el arte? Eh, si esto salió digamos, nada más es de ti, me voy a otras dos preguntas más para que las respondas así como que en línea, tú las vas a estar viendo de todos modos y que si eh, es una carrera en animación digital o cómo se estudia ello. Bueno, eh, ella lo estuvo comentando al principio del video, pero ahorita nos da así rápido, ¿no? este ¿Qué es lo que hay que hacer para animar? Aparte, así que de animarse a animar, ¿no? Y eh, que si es una carrera, ¿cuál es el plan de estudios? Digamos, básico, a manera general, lo que tú tuviste que ver. Y bueno, en lo que vemos otros... Eh, bueno, y felicidades, quedó muy bueno el cortometraje Y en lo que vamos a otras... Eh, Comentarios, pues, dejamos a Gabriela para que ella no...
1: Saber qué pregunta, ¿qué? contestar primero, yo creo que la de... Que me preguntan de la carrera, ¿no? Si, cómo funciona lo de la carrera. Este, pues, básicamente, yo estudié una carrera en diseño y comunicación visual, no fue una carrera en animación, porque cuando yo entré a la universidad, eh, eh, realmente había todavía una... Oferta limitada en cuanto a carreras especializadas en animación y la mayoría eran de escuelas privadas, ¿no? Que, pues, no estaban dentro de mis posibilidades. Entonces, este, porque, pues, la verdad es que las escuelas privadas de animación yo considero que no son imposibles, pero sí son, vaya, no, no, pueden no ser tan accesibles, ¿no? Eh, pues, es básicamente eh, cubrir un, el costo de una educación universitaria privada, ¿no? Que no es para todos. Este, entonces, pues yo me fui a la Facultad de Artes y Diseño porque yo había visto que hay, hay, hay curiosamente sí hay hay varios animadores egresados de, de esa escuela, pero la mayoría vienen de las carreras de lo que son específicamente artes visuales, curiosamente, entonces, pues hay, hay gente muy interesante, ¿no? Este, hay, hay gente que salió de ahí y hace animación, pero con grabado, ¿no? Entonces es como, wow, eh, Curiosamente los animadores egresados de ahí, las Casiopeas, por ejemplo, las chicas del estudio de animación Casiopeas, son egresadas de la Facultad de Arte y Diseño también. Este, y ellas eh, creo que son de la misma carrera que yo, eh, de diseño y comunicación visual, me parece, y también como ilustración. Este, entonces, hay, 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 curiosamente, hay una gran, hay una gran parte de, de, de bueno, hay, hay varias personas interesadas en la animación que se van a estudiar a la FAT. Eh, como, pero yo creo que justo lo hacemos por, por tratar de obtener esta base muy mucho más plástica, como más este, de lo que son las artes visuales, eh, que justo yo en lo personal considero, porque sí he, es, eh, me he metido a investigar los planes de estudio de las escuelas privadas que sí tienen hoy día lo que son las carreras de animación, este, que son muy buenas, sin embargo… Yo eh, creo que, que no tienen esta base que sí puede o, o, eh, ofrecer lo que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas, bueno, la Facultad de Arte y Diseño, este, que es esta, esta base muy sólida en lo que es sobre todo el dibujo, o incluso el diseño gráfico mismo, ¿no? Te, te da una, una base sólida de cómo entender la imagen, ¿no? Entonces, este, creo que como animadores eso es indispensable, o sea, siendo animador... Tienes que, que son cosas que tienes que saber, ¿no? Entonces, este, porque tú puedes irte a la computadora y, y meterte a animar algo ahí digitalmente y, y lograr que sea algo bueno, sin embargo, creo que tener una base sólida en, en cuanto a cómo se entiende la imagen te, te puede dar definitivamente eh, un... Pues puede ten, puede hacer que tu trabajo tenga más potencia, por así decirlo, ¿no? que tenga un impacto distinto. De hecho, yo siento que, por ejemplo, mi cortometraje anfibia, eh, la, la animación en realidad es limitada, porque yo no yo no era animadora como tal, ¿no? Yo era una ilustradora. Sin embargo, como yo sí tenía esta base de dibujo muy sólida, que ya venía trabajando desde hace muchos años, pues creo que el cortometraje es vistoso por eso, ¿no? Y de hecho, siempre me pasa que cuando la gente que me ha hablado de, de ese cortometraje siempre me dicen, es que los dibujos, es que los dibujos, ¿cómo los hiciste y Parece que son digitales, pero ¿cómo es que con el carboncillo dices eso? ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es, es, es justo la, la parte como muy rescatable de ese cortometraje, ¿no? Y, y que probablemente si no hubiera pasado por la Facultad de Arte y Diseño no hubiera obtenido esa, esa, pues ese, mismo, ese mismo look en el cortometraje, ¿no? Entonces, hoy día sí hay muchas, hay, hay no hay muchas, pero sí hay varias escuelas de animación que yo en lo personal he escuchado que son muy buenas. Está lo que es la Coco School, está es, Escena, me parece, que justo voy a impartir un taller de animación en Escena, en junio, me, me invitaron, este, está eh, es Cine también, que tiene la carrera de animación, y creo que el director es, una, es un gran animador que se llama Simón Gerbot. Este, eh, también hace animación tradicional, entonces es muy interesante que alguien así esté al frente de un programa de estudios de animación en una escuela privada, la verdad, Está también lo que es, la, lo que ha, lo que es hoy día la, la Universidad de la Comunicación, que de hecho ahí estudió mi mamá, pero cuando ella lo estudió ahí no había carrera de animación, y ahorita ya la tienen, ¿no? Eh, las carreras en estas escuelas, podría decirse que son relativamente jóvenes, entonces como que las están alimentando, las están nutriendo. Yo tengo un amigo cinefotógrafo que está dando clases en Coffee School ahorita, este, entonces, como que se están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Eh, en, también en estas nuevas universidades que ya tienen estos nuevos programas de animación, ¿no? Y, este, y pues, pues, lo que es la FAD, que es donde yo estudié, repito, no, no tiene... Creo que sí quieren introducir la carrera como tal, sin embargo, pues, siendo la UNAM es un poquito más complicado a veces reestructurar los planes de estudio y puede ser un lío. Entonces, pues ahorita creo que todavía no está tan, pues, no, creo, la verdad no, no estoy segura, habría que investigar, pero creo que no hay un programa específico de animación. Hay una clase de animación en lo que es la especialidad de multimedia, me parece, y en ilustración yo tuve la oportunidad de tomar esa clase, pero pues es algo muy básico, ¿no? Como Y también, pues, un poquito todavía su, de manera muy superficial se toca el, el tema, vaya, ¿no? Entonces, este... Pues así es como creo que está el tema de la enseñanza eh, de animación aquí en México. Eh. Mm, pues, eh, ay, creo que, perdón, te motí sin
0: querer. Es que, bueno, tengo un rebote aquí en de audio, disculparán. Eh, bueno, ahorita, ahorita me comentas el remate. Vamos a continuar un poquito con, con lo que son los comentarios. Nos pregunta que ¿Cuánto tiempo inviertes en un cortometraje y que si sí es caro realizarlo? Bueno, en este caso quizás nos podemos enfocar a lo que es anfibia del tiempo. O sea, ustedes lo ven así, el clip cortito y todo, muy así que bien, bien bonito. Pero, ¿cuánto te llevó? ¿Qué invertiste aparte de tiempo? Eh, porque estaría interesante saber y, bueno, vamos a pasar a otros comentarios... Dicen que pura mujer, sí, me, me, creo que se refieren a Casiopea, ¿no? Se está muy bien, la energía femenina ya todo lo que da para que, pues bueno, la creatividad fluya, eh, este, digamos, eh, con, con libertad. Eh, exacto, dicen fuerza femenina, ¿no? Exactamente lo que estábamos platicando. Eh, porque, bueno... Simplemente las dinámicas sociales entre hombres y mujeres son diferentes, la creatividad se expresa diferente. No digo, no quiere decir que no sean compatibles, y, pero bueno, ¿no? Y bueno, nos preguntan que sus próximos proyectos precisamente nos está comentando esto del taller, al rato que nos dejo un poquito más de datos, pues para quien... Eh, quiera visitarla, a ella, y bueno, eh, Luis Orozco, me tocó ver el, el corto de Anfibia y me pareció increíble, ojalá sigan dándole difusión a estos artistas, felicidades por la, por la entrevista, por la plática de, de café, por cierto, no hemos dicho salud, Gabriela, o sea, es el cafecito, ¿no? Bueno, creo que no, no quieres tomar café, está bien, no hay problema, pero eh, aquí Rosalia nos dice, eh, Anfibia me parece impactante, Francisco Mérida, bueno, en este caso el café de olla eh, con una piedra de pan y escuchando el podcast, esto es vida, efectivamente esto es vida. Y ya, ahorita para cerrar este bloque de comentarios y, con, y continuar con la explicación de Gabriela, pues también, aparte de lo que inviertes en tiempo, y lo que metes en este caso en tiempo para anfibia y cuánto gastas es también, que si es redituable tu trabajo, o en este caso para cuando des cursos y todo... Eh, cómo va ese mercado, ¿no? Eh, a propósito que se mencionaba que si el mercado es diferente luego no se puede traducir de inmediato a la cuestión académica. En ciertas instituciones, como tú decías, eh, la UNAM tiene ciertas bases, te da ciertas bases que quizá la privada no, a lo mejor es más práctica, más actual, pero ese background eh, es lo que hace eh, la, la expresión diferente más profunda con otro toque que por eso es el que yo creo que te te siguen y pues adelante ah bueno creo que se nos se nos se le fue el internet aquí a Gabriela pero pues no hay problema ah ya regresó
1: ahí
0: está. Ahora sí, hasta dónde te quedaste para para darte o así que servirte de ahí de, 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 de retro
1: me quedé en el comentario de, de Luis Orozco de del de que le tocó ver el cortometraje que gracias
0: por la entrevista, felicidades por la entrevista. Ah, sí, y bueno, también las felicitaciones de que les parece impactante y que sí es reeditable tu trabajo, y a propósito de la pregunta de cuánto tiempo te tardaste en este caso de realizar anfibia, cuánto te gastaste, y también, pues, de paso, de dónde buscas inspiración para, ...para hacer lo que... ...así que para hacer el, esta expresión en movimiento... ...y también para cerrar este, este bloque de comentarios... ...es que si le ves futuro a los cortometrajes en México.
1: Este, a ver, pues... ...empezaré por lo de... ...que cuánto tiempo me llevó, ¿no? ...a ser anfibia y el costo y todo eso, ¿no? Pues, eh, en realidad... Yo, anfibia, lo hice en un margen aproximado como de unos tres meses, casi cuatro tal vez, eh, pero en realidad, eh, pues fue un proceso, como repito, poco ortodoxo para lo que es realmente el proceso de la animación, ¿no? Más profesional o normal, porque yo, en realidad, eh, pues yo solo quería animar algo. Yo, de hecho, al principio decía, sea lo que sea, así sea un GIF o lo que sea, tengo que animar. En realidad empezó como un ejercicio de autoconfianza, más que tener una, una finalidad de ser un producto fílmico como tal, ¿no? Animado. Entonces este, yo dije, sea lo que salga, yo no me voy a detener, ¿no? Y entonces yo, yo lo que hice en ese entonces yo estaba intercambiando llamadas constantemente con una amiga porque era pan, inicio de la pandemia y nada, todos estábamos ociosos, y nadie sabíamos cómo aprovechar nuestro tiempo, entonces yo me ponía a platicar con una amiga a contarnos nuestras depresiones existenciales de la pandemia y esas cosas, ¿no? Entonces, este, pues surgió la idea de hacer como una especie de cortometraje inspirándome en estos intercambios que yo tenía con ella, de lo que platicábamos. y Básicamente era platicar, no, no, pues a mí me da miedo que terminando la pandemia pase esto qué tal si un día nunca nos vamos a nunca nos volvemos a ver la cara porque hay que tener cubrebocas toda la vida, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, yo empecé a hacer unas pruebas con esas ideas, ¿no? Eh, yo en realidad no escribí un guión. Normalmente siempre el proceso implica escribir un guión, ¿no? Y después hacer lo que se llama un storyboard, que es ya dibujar en viñetitas y ya después pasas a la animación pero este, yo no hice nada de eso, yo básicamente lo que hice fue brincarme el guión, y yo tenía audios con mi amiga, entonces yo con esos audios los reproducía, y me ponía a dibujar viñetitas, me pasé directamente a hacer un storyboard, que básicamente el storyboard son los dibujos horribles que hice nada más a lápiz, así que yo solita yo entendía, y, este, y lo, las imágenes que me, que me gustaban yo las empezaba a animar, ¿no? Ya pasaba a hacer los dibujos bien en carboncillo y así. Entonces, por lo mismo, el proceso fue muy libre, fue de mucha intuición, ahora sí, de lo que me gustaba, lo que se sentía bien, eso era lo que yo, yo ponía. Este, entonces, eh, pues por lo mismo fue muy corto el, 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 en cuanto a tiempo, ¿no? Por lo general... Un cortometraje profesional hecho de manera, ahora sí, como dentro de esta estructura de, de buscar un financiamiento y que más gente te ayude a escribir un guión. De hecho, hay tres etapas, lo que se llama la etapa de preproducción, que es cuando tú escribes el guión, visualizas cómo se va a ver, eh, desarrollas el concepto, haces los dibujos, vas probando qué sirve, haces diseños de personajes, diseños de escenarios... Está esa etapa, luego viene lo que es la producción, que es cuando ya empiezas a animar tu cortometraje y lo editas, esto, y luego viene una etapa de postproducción, que es cuando, pues, prácticamente limpias este, tu imagen, compones, este, eh, haces ajustes en edición o en color, metes sonido, metes música, ¿no? Entonces, ese es el proceso normal. Y ese proceso se puede llevar años, ¿no? Se puede llevar de un año a dos, a tres dependiendo de cuál sea tu vía para hacerlo, ¿no? Y de también cuánta gente requieras. Y si vas a requerir más gente, pues, tienes que pagar, ¿no? Porque además la animación es un trabajo brutal, ¿no? Es, es completamente extenuante, es, es de muchísimas horas, no puedes tener a la gente trabajando de agrapa, ¿no? O sea, definitivamente no. Entonces, si vas a tener más gente, tienes que pagar y tienes que conseguir un financiamiento, a través de los diferentes organismos que existen hoy día para ello, que puede ser incine, el el focine, eh, residencias artísticas. Entonces, puede ser, ese, ese solo, solo ese proceso de buscar financiamiento se te puede tomar uno a dos años, ¿no? Entonces, pero en mi caso, yo no buscaba financiamiento, yo, lo iba, yo sabía que yo lo iba a hacer todo sola, como yo pudiera. Entonces, en realidad, yo me gasté, yo creo que un total de, a lo mucho, mil pesos para mi cortometraje, que consistió en comprar... Prácticamente los materiales que ni siquiera compré demasiado, tampoco porque, porque, pandemia y porque pobre y porque sin trabajo. Entonces, este yo usé papel reciclado. De hecho, yo llegué a animar secuencias enteras de, por ejemplo, hacer más de 30 dibujos con en una misma hoja de papel. Porque lo que hice fue comprar un tipo de carboncillo que se borraba, no entonces. Yo hacía mi primer dibujo en carboncillo, lo fotografiaba y encima pues, borraba ese dibujo y encima hacía el siguiente dibujo, ¿no? Entonces, eso ayudaba, uno, a que yo no me detuviera en el proceso y siguiera, ¿no? Me, me forzaba a eso, yo sabía que no había vuelta atrás y que para corregir algo tenía que corregir una secuencia entera, ¿no? Entonces, también eso me ayudó mucho a, a, a tener, a desarrollar más confianza en lo que estaba haciendo, ¿no? Porque era como, no hay vuelta atrás, borras, ese dibujo anterior ya no existe, entonces, eh, así, ¿no? Y, y gracias a eso me, el cortometraje me costó casi nada. Incluso solo trabajé con una sola persona más, que fue el músico, que me compuso, la, la composición de la música es completamente original, por ejemplo, y para pagarle a ese músico, es porque yo no estaba dispuesta a no pagar, ¿no? Así fuera una persona. Me metí a un concurso que te decían, mete, mete algo que tengas y si ganas te pagamos tanto. Ese dinero se lo pagué a él. O sea, ganamos ese concurso y le pagué ese dinero a él, ¿no? Este, Entonces, eh, pues a mí por eso me salió muy barato y fue en un tiempo muy breve. Pero los cortometrajes, pues se pueden llevar muchos años. De hecho, alguien por ahí preguntó, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Ahorita justo estoy escribiendo un nuevo, un nuevo cortometraje, eh, pero este, pues es un proyecto de un carácter más ambicioso, ¿no? Es una animación ya más pulida, eh, ya no es tan intuitiva, ahora sí estoy escribiendo lo que es un guión, estoy tratando de desarrollar una propuesta visual también, eh, conceptualizando mis personajes. Entonces, ahorita prácticamente me he dedicado a desarrollar lo que son las carpetas para meter a concursos de convocatorias, ¿no? De estas de Lucine, del Short Way. Hay muchas opciones, afortunadamente hoy día, incluso de residencias artísticas en otros países como Francia, por ejemplo. Si, si metes a esos concursos y ganas, te vas a Francia eh, varios meses para hacer tu cortometraje, ¿no? Y con una beca. Entonces, ahí ya hay un financiamiento y aunque sea te pagas tú, ¿no? <risa> Porque tampoco uno puede vivir del aire. Este, entonces, eh, pues hay esas opciones. Pero obviamente eso va a hacer que mi cortometraje pues se tome más tiempo, ¿no? O sea, incluso yo estoy, yo estoy visualizando que se, me podría tomar unos tres a cuatro años sacar este nuevo cortometraje. ¿no? Eh, entonces este pues así hay, hay, yo conozco a gente que me ha dicho yo llevo seis años haciendo mi corto no son cinco minutos pero el proceso es tan tardado de la animación y, y puede ser a veces tan complicado también porque todo es a través de concursos no de a ver quién te suelta la lana para para que puedas pagarte tú y pagarle a los demás este pero vale mucho la pena no o sea yo yo creo que sí si, si es algo que te apasiona pues vale vale mucho la pena y también, pues, no es como que solo hagamos eso, ¿no? este También, pues, la mayoría de nosotros, yo, yo siempre me da risa que siempre que hablo con mis amigos animadores, todos estamos en llamas, porque es como, es que estoy escribiendo mi proyecto, pero también ahorita estoy trabajando en el proyecto de este estudio, o estoy con estos cuates, o me llegó este cliente, entonces estoy animando también esto. Y, pues, así funciona, ¿no? Pero, este, ay, no sé qué, qué otra respuesta, si sí, estoy respondiendo bien las, los comentarios... ¿Y qué otra podría responder?
0: <risa> ok, eh, pues están eh, comentando de lo que, que sería tu sello personal y aquí acerca.. dijiste cosas muy valiosas, eh, Gabriela, por ejemplo, eh, que tuviste que reciclar, pero esto, esto habla de que tienes una capacidad de emprendimiento y tienes más ¿no? bien todo el, el espíritu del, del emprendedor y que a veces la necesidad es eh, la madre de todas las inventivas, eh, madre de la optimización de recursos y eso habla muy bien de ti. Entonces, quien te esté escuchando sabe que puede contar contigo para trabajar, que no vas a, a digamos, a desperdiciar tiempo, dinero, porque ya te escucharon un corto Metraje se, se dice bien corto, pero requiere de mucho tiempo: cinco minutos, diez minutos, un minuto. Pueden ser como con pión la escucharon meses, años. Ella tuvo la fortuna de hacerlo más así que un corto en corto para los tiempos que son normal. Y lo escucharon bien con muchas otras profesiones: son horas nylon. ¿eh? O sea, está ahí sentado en la computadora, en el respirador, en la mesa, donde sea, y eso no se paga. Y también. Ella comenta, pues como todo profesional, pues tiene que comer, tiene que ganar una lana. Y habla muy bien de ti que entraste a un concurso para pagarle, en este caso, a, al músico, que es el en este caso el soundtrack de tu corto, porque también ellos eh, tienen que, que hacer ese flujo económico. Y por supuesto que también se trabaja mucho por medio de colaboraciones pero eso no significa, pues, que el dinero no fluya, y sí hay que, hay que buscarnos esa parte de los financiamientos, y por medio de los concursos, principalmente a ustedes, y que, bueno, finalmente esta enfermedad mundial, pues, nos en la torre a todos, y obviamente las actividades de los concursos, pues, separaron La fortuna es, es que están los medios digitales, y bueno, pues, ahora un festival puede ser eh, digital. En... Digo, no es lo mismo observar las obras, a veces, por medios digitales, que que ver una proyección en, no sé, en el recinto. Es bien diferente incluso a la fotografía, el arte y todo, se aprecia totalmente diferente, ¿no? Pero una de las ventajas de estos medios digitales es que puede haber permanencia y seguimiento e incluso mayor exposición para las personas que como Gabriela buscan nuevos escenarios. Entonces. Es muy interesante lo que nos estás compartiendo porque eso es lo que nosotros nos gusta platicar aquí en la sobremesa de los cafés. La persona, esas tripitas de lo que hace cada quien... Pues para que la gente se motive, porque le puede, puede ser que te escuche alguien, digo, eres muy joven y alguien más joven que tú todavía puede animar, o es sea, que animarse a animar, a estudiar este tipo de carreras y que su expresión de ahí sea su, su medio de vida. Y para quienes se dedican a otra cosa totalmente diferente, puedes también ser tu tu, digamos, tu historia de vida hasta ahora puede ser un ejemplo y una inspiración para quienes falta un poquito de esa chispa, ¿no? A veces eh, estamos faltos de, de conocer a veces un modelo y pues quién más que alguien de... así que de la banda, ¿no? del país, si es Puma de la UNAM, pues mejor todavía y sabemos qué espíritu eh, lleva allí. Entonces, bueno, aquí también nos preguntan ¿cuál es tu sello personal? Eh, ¿cuántos estilos de cortometraje existen? y cuántos de ellos practicas o realizas y esperemos que nos puedas contestar más o menos quizá es un tema muy muy, ex, muy extenso y bueno, cómo decides un corto es a color o blanco y negro, o sea, cómo decides el estilo, y bueno, como felicitaciones, se ve que te apasiona y bueno, pues antes de pasar a otro bloquecito de mensajes, pues ahora sí, Gabriela, esperemos que nos, nos compartas todo eso que la gente está queriendo
1: saber de ti. Este, ay, pues quería tomar un microparéntesis para responder una pregunta muy importante que se me pasó, que ahorita que la vi me acordé, alguien que preguntaba que eh, si le veo futuro a los cortometrajes en México y es que me parece una pregunta sumamente importante porque yo la verdad me atrevería a decir que creo que no hay mejor momento para la animación mexicana que hoy día. Eh, yo la verdad es que... Veo que hay un, una diversidad gigantesca de animación en México y mucho interés. Eh, yo creo que no por nada es que han surgido varias escuelas de animación ya, aunque sea privadas, pero, pero yo creo que esas escuelas están entendiendo que hay una necesidad que cubrir, ¿no? Por alguna razón. este, Porque, eh, pues de hecho la animación mexicana en los últimos años ha cobrado una presencia a nivel internacional muy importante, ¿no? A pesar de que la industria aquí sigue siendo complicada y, este, y por estos temas de, de lo económico y así, porque el arte en México funciona así, eh, la animación mexicana se ha posicionado bastante, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un festival de animación muy importante que, está, eh, que se llama el Festival de Animación Glass, es un festival que surgió en California, sin embargo, eh, pues hay animadores eh, latinoamericanos ahí, ¿no? O sea, presentes, y en general no, no diría que justo solo la animación mexicana, la animación latinoamericana cada vez tiene más presencia eh, internacionalmente, y hay animadores mexicanos eh, hoy día que ya están en boca de mucha gente en otros países, ¿no? Este... Entonces, por ejemplo, está Carla Castañeda. Carla Castañeda es una animadora de stop motion mexicana que está trabajando con Guillermo del Toro en, en la nueva película de Pinocho que es en stop motion que se va a estrenar pronto, ¿no? O sea, eh, la animación, o sea, para quien quiera dedicarse a la animación en México, hoy, hoy día es el mejor momento para hacerlo. Y justo hablando del tema de las mujeres... Curiosamente hay una gran presencia, es, es un medio en el que hay una presencia femenina muy considerable. Eh, eh, justo nos enfrentamos a lo mismo que todas las mujeres en cualquier industria, el tema de la desigualdad, de en cuanto a desigualdad salarial, ¿no? por ejemplo. Sin embargo, eh, hay una cantidad gigantesca de mujeres mexicanas este, animadoras y, y top no, pues ya les comenté, por ejemplo, a Alex Castellanos que ganó un premio Ariel y, y Andrea Mondragón. Este, hay, hay muchas animadores, este, animadoras mexicanas hoy día, en, podría, podría decirse famosas incluso en el, en el medio, ¿no? Entonces yo siento que incluso va a ser una de las industrias donde más evolución se note en ese sentido en cuanto a que nos estamos abriendo camino ¿no? En, en una industria que principalmente pues, fue muy masculina en sus inicios. este, Entonces, pues pues ahí vamos. ¿no? Y, y, y afortunadamente hay tantas mujeres que hoy día entre mujeres hay esa misma red de apoyo como animadoras. ¿no? Y, y no solo las mujeres animadoras, en general hay mucha presencia femenina en lo que es el cine mexicano hoy día. Entonces, eso es increíble porque a mí luego me pasa que hay, eh, no sé, mujeres productoras, y que me dicen, Gaby, está este proyecto y necesitamos, y se busca animadores. Entonces, yo estoy pensando en ti, ¿no? Entonces, ya, el que haya esa red de apoyo entre mujeres de la industria audiovisual hace que las cosas sean muchísimo más sencillas, ¿no? Entonces, este, pues, me pareció muy importante justo responder esa pregunta. Y este, entonces por lo mismo sí, sí le veo muchísimo futuro a los cortometrajes, cortometrajes mexicanos, y no solo cortometrajes de animación, sino incluso películas de animación. Yo siento que no falta mucho para que un día en los Óscares veamos una película de animación mexicana compitiendo. Entonces, este, pues yo, yo la verdad estoy muy, es, me entusiasma mucho este momento para la animación en México. Eh, y en cuanto a lo que me preguntaban del, del sello personal o, o un distintivo, sí, creo que justo yo he sido muy aferrada, ¿no? este He sido muy aferrada a desarrollar mi, mi ahora sí que una línea estilística que a mí me interesa mucho, ¿no? Eh, yo empecé mucho con, el, con lo que es el carboncillo pero siempre trato de, 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 de que mis dibujos sigan siendo hechos con técnicas tradicionales, ¿no? Entonces uso mucho lo que es la pintura, la tinta, este, cosas así, pero incluso, como no, estoy, no me peleo para nada con lo digital, al contrario, yo siento que lo digital es una gran herramienta, entonces incluso lo que he hecho es experimentar y tratar de ver cómo combinar ambas cosas, ¿no? Si a mí me gustan las texturas tradicionales, o sea, me gusta la textura del carboncillo y me gusta eso. ¿Cómo puedo hacer esto digitalmente, no? Eso también me puede facilitar el flujo de trabajo, porque ya no tengo que gastar papel y ya no tengo que comprar carboncillo. A lo mejor, si puedo lograr hacer esto simularlo digital, pues ya lo hago digital todo, ¿no? Entonces, luego he eh, aprendido a hacerme mis propios pinceles, por ejemplo, digitales, replicando como las texturas. Eh, entonces, pues, yo creo que eh, algo que me ha pasado mucho es que la mayoría de los animadores piensan que yo estudié artes visuales, porque eh, dicen, es que tú eres muy pictórica, ¿no? Y, y eres como medio oscura y así, eh, como sombría. Entonces, eh, eso me ha ayudado, porque la gente que me busca para proyectos me busca específicamente por mi trabajo, ¿no? Eh, como que saben que, que yo puedo generar un estilo particular que es lo que a lo mejor ellos necesitan. Entonces, este, pues yo diría que mi sello personal es ese, que, que es el de alguien que, que todavía busca que el trabajo se vea muy artesanal y muy manual, pero también con un toque como más oscuro, ¿no? como temas más sombríos, como medio... De, de hecho, yo pues lo que busco es una animación... A mí, a mí lo que me gustaría es desarrollar productos animados fílmicos, pero para adultos, ¿no? Tal vez no para un público infantil, sino para adultos, ¿no? Que, por ejemplo, uno de horror, una película de horror de animación eh, en el cine un día, que, que la gente pudiera acercarse a ver algo así, ¿no? Este, entonces, pues, yo estoy procurando que mi sello se, se vaya poco a poco gestando hacia eso, ¿no? Y este, pues, creo que esa pregunta es, es lo que se me ocurre responder. Y no sé, a ver, a la siguiente era lo de cuántos estilos de cortometraje. Eh, pues en realidad, eh, estilos de cortometraje, más bien, no sé si a lo mejor se, nos podríamos estar refiriendo a lo que es el género o las técnicas diferentes. Eh, por ejemplo, si es en cuanto a las técnicas de animación diversas que se utilizan para hacer cortometrajes de animación hoy día, pues yo creo que hay varias, definitivamente. En cuanto a la, lo que es animación tradicional, que es lo que yo pues trato de hacer principalmente, pues está lo que es la animación eh, en stop motion, que es como que también es muy diversa, ¿no? Por ejemplo, mi cortometraje de Anfibia es stop motion, pero con carboncillo, entonces es dibujo y fotografía. Dibujo, fotógrafo, dibujo, foto. Pero también está la animación de stop motion con lo que se llama puppets, ¿no? Que es, construyes una especie de muñequito títere con un esqueleto dentro, y entonces tú lo vas moviendo, y cada micromovimiento es foto, cada micromovimiento foto. Un poco como esta película del Extraño Mundo de Jack, así fue hecha, ¿no? Y esa, ese tipo de animación se hace mucho en México, sorprendentemente, porque es súper tardada y súper cara, y se hace, ¿no? Como Carla Castañeda, que es quien está trabajando ahorita en este, con Guillermo del Toro, ¿no? Eh, entonces, este, ella hace ese tipo de animación, o la película de La Casa Lobo, que es chilena y ha resonado mucho, creo que estuvo compitiendo en los Óscares, por ejemplo, ¿no? Hablando de... de cine de animación latinoamericano que ya está compitiendo con los grandes, ¿no? Este, y están las técnicas de animación digitales, ¿no? Que es, por ejemplo, Pixar, que es animación 3D, animación tridimensional, este, pero también hay animación digital 2D, como estas películas que hace el estudio de Anima Studios, los que hacen la leyenda de la Nahuala y este, Charo Negro y esas cosas, ¿no? Este, entonces, uy. En cuanto a técnicas, hay un sinfín, también hay mucha técnica experimental que se hace, ¿no? que mezclan imagen real y pintan encima, o sea, la animación es ilimitada, yo creo que esa es la maravilla que tienen, no hay límites, prácticamente para hacerlo que no se le ocurra. Y en cuanto a géneros, pues yo creo que también hay una diversidad gigantesca, eh, hay, hay mucho cortometraje de animación independiente, eh, mucha animación enfocada para adultos, ¿no?, sobre todo, entonces son temas muy diversos, ¿no?, eh, se, se abarcan hoy un sinfín. Hoy, hoy día, por ejemplo, creo que habiendo tanta presencia femenina en lo que es la animación independiente, es muy, eh, hay una presencia fuerte de cortometrajes con tema de género, ¿no?, eh, violencia de género, este, feminicidios. Este, incluso cuestiones más enfocadas a la sexualidad, este, hay, hay mucha diversidad, ¿no? Y también, este, en cuanto, eh, vaya, también <ríe> yo creo que temas hay un montón, ¿no? Y, y también, por ejemplo, hay, hay, hay animación infantil que se, que se hace también en, en los cortometrajes de animación de México. Este, pues yo creo que es casi imposible contabilizar, ¿no?, en cuanto a diversidad lo que hay. Hay demasiado, hay, y hay pero eso también hace que el mundo sea, un, haya una posibilidad gigantesca de diferentes cosas, y por lo mismo es, pues ahora sí que uno puede hacer lo que quiera con la animación, y esa es, esa es la gran ventaja. Y yo en cuanto a lo que yo practico, realizo personalmente, pues eso es. Yo hoy día lo que busco es, es eh, una animación, que visualmente tenga un aspecto eh, tradicional, eh, que esté muy enfocado, por ejemplo, lo que eran las películas de Disney antiguas, ¿no? este Me gusta mucho eso, este, pero sí trato de utilizar lo digital, ahora sí que para facilitarme hoy día, ¿no? Si ya está ahí, eh, pues si me puede ayudar a facilitar y optimizar recursos, mi flujo de trabajo y eso, pues lo combino, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que yo hago principalmente. Y en cuanto a cómo decido si un corto es a color o a blanco y negro, esa es una buena pregunta, ¿no? este Pues ahora sí que creo que es lo mismo que en cine, ¿no? En, en el cine de acción real, a veces, hoy pasa que se siguen estrenando películas en blanco y negro, ¿no? Y tal vez, no sé si muchas, yo siempre me lo pregunto, pero pues no sé si mucha gente se pregunte, ¿no? ¿Por qué hoy día se siguen filmando películas en blanco y negro, como esta película nueva de, de Cuarón, de Roma, ¿no? Esta filmada en blanco y negro. Y pues, muchas veces la decisión es porque eh, al final el cine es imagen, ¿no? Y, y la imagen comprende muchos aspectos, porque todos esos aspectos están enfocados a generar una reacción en el público. Entonces, pues, en el cine intervienen muchos factores como lo que es la composición, ¿no? Es decir, cómo están dispuestos los elementos, el tipo de encuadre, ¿no? Si, si solo se va a ver mi cara a detalle o si me voy a ver a la distancia, ¿no? Y el color es un factor fundamental, ¿no? Entonces, el color comunica al igual que todos los demás elementos en una imagen y sobre todo en un producto audiovisual. El, la animación es un producto audiovisual también, ¿no? Es, es básicamente cine, pero con dibujos animados. Este, entonces, pues nosotros también tomamos ese tipo de decisiones dependiendo de, de lo que queramos. De hecho, por ejemplo, mi cortometraje anfibia en realidad no es blanco y negro, porque tiene unas ciertas tonalidades mediocres, a veces se va un poquito a los verdes, este... Eh, yo tuve que componer un poco el color ¿no? digitalmente, porque yo quería generar una sensación eh, distinta, ¿no? Es, eh, es una, el color siempre va a ser una decisión, a veces muy intuitiva, de lo que tú sientes que de alguna forma te gustaría que la gente experimentara, ¿no? Yo, yo considero que anfibia por ejemplo, es un cortometraje muy atmosférico, no no es tan narrativo, no hay una historia tan estructurada, es más bien una experiencia atmosférica, no De, te sientes como en un entorno un poco medio místico, como extraño, como si fuese parte pesadilla y parte sueño. ¿no? Entonces yo quería construir esa, esa, esa atmósfera y yo sentía que estos colores naturales del papel y que el carboncillo me brindaba en cuanto a los grises y los negros, más si yo entintaba un poco hacia las luces cálidas, era, esa era la, la atmósfera que, que a mí me gustaba construir para esto, ¿no? esta sensación medio de pesadilla y de sueño. Este, y pues así es como básicamente yo tomo ese tipo de decisión. Ahorita, por ejemplo, el cortometraje que estoy tratando de desarrollar ahorita, este sí lo estoy pensando a color no pero es porque tiene una intención narrativa diferente no este es un corto de terror es un bueno es un corto de horror este es como un cuento de hadas de horror entonces este aquí yo por ejemplo veo muchos los rojos no este que los asociamos con peligro y este y también oscuridad porque es como lo tenebroso eh, pero también la noche y los colores de la noche son a veces como azulados, ¿no? Entonces, este, pues es prácticamente el color, a mí me ayuda a entender en dónde se está desarrollando esa historia específica, ¿no? Entonces, este, así es como, y también en qué época, y así es como yo decido, ¿no? En ¿Qué hacer? ¿Blanco y negro o color o otra cosa?
0: Wow, es, esta es una buena charla de, de sobremesa, digo, todo lo que nos está compartiendo esta Gabriela, eh, está escuchando con mucha atención porque eh, es información val, valiosa desde alguien que, bueno, lo está viviendo con toda la pasión, como ya nos dimos cuenta, con toda la emoción, pero sobre todo la dedicación y el profesionalismo y esa búsqueda de superarse. Y ella comentó, por ejemplo, que se quiere eh, mover hacia los campos de la animación para adultos. En este caso es, para quienes están inmersos un poquito en esas cuestiones de la animación para adultos, vamos a verlo así. Por ejemplo, la industria de animación japonesa, que por cierto, eh, las primeras animaciones japonesas más o menos datan de entre 1907, el primer clip creo que es de menos de un minuto, y hay otro de um, alrededor de 1911, eh, que es, eh, creo que de 8 o 9 minutos, que es una animación efectuada obviamente en blanco y negro, pero en un pizarrón en gis, la verdad, la, la animación es muy buena, y a qué voy a todo esto, que en la, en la industria de la animación japonesa, existe animación para diferentes tipos de edades, y para hombres y para mujeres, para niños y para niñas, entonces, ahí eh, no precisamente tiene que ver que la industria de animación para adultos tenga que ver con cuestiones eh, netamente sexuales, o sea, hay de todo, pero a veces hay thrillers sexuales, hay o sea, hay de todo, la verdad, cosas muy interesantes, muy valiosas, que también tienen que ver pues con que pues, la gente abra su mente y se atreva a, a experimentar un poquito más. Entonces... Eh, Aquí, ese, ese es lo importante que deben de, de apuntar, de lo que Gabriela está comentando. Y, pues, finalmente vamos a, a pasar a otros comentarios porque la gente está bien animada, te felicitan, eh, que es un artista con mucha disciplina, comprometida con su contexto. Eh, Bricia Orozco es lo que nos comenta. Y Héctor Villafuerte dice que va por una pieza de higo para acompañar al café. Felicidades... Felicidades a todos, ah, muchas gracias Héctor, un saludo eh, para allá, él también ya estuvo en nuestro podcast, por favor, eh, revísenlo, eh, por ahí está atrás, no tiene mucho, eh, una plática muy interesante también y bueno, aquí Claudia nos dice, yo vi el corto y no es por nada, pero refleja una serie de emociones muy tensas y tan verdaderas que en realidad merece la pena y le pregunto como una me pregunto cómo es que un artista capta y expresa tanto por eso son creativos y a rato nos va a comentar Gabriela si este corto lo podemos encontrar colgado ya en la red quizá como parte de, de otra de otra plataforma y bueno, ahí Michelle Peña el eh, que estuvo maravilloso el corto, le inspiró mucho Francisco Mérida dice que no vi el cortometraje de anfibia ¿dónde lo encuentro para verlo? Ah, precisamente lo que estamos buscando, quizás Francisco se perdió el reel, el clip que iniciamos, pero pues igual hasta lo podemos volver a pasar en un ratito más, si es que igual tenemos otra cosa que nos da a compartir, y bueno, Peña y yo, felicidades, vamos a seguir, Café Artesanal, muchas gracias, y a propósito, compartan también las redes, en este caso de, de, de nuestra invitada, de, de Gabriela, pues para que más gente la conozca, quizá ella como creativa pues no está tan inmersa en las redes porque bueno, su, su trabajo está enfocado en crear, pero en crear para hacerse visual, ¿no? Entonces de vez en cuando ella pues ahí nos va a dar unas es que literal unas pinceladas de su trabajo en la red, pues para que la gente la tenga presente. Y si compartan este video, compartan Café Artesanal México. Recuerden, estamos en Facebook e Instagram como Café Artesanal México y en Spotify como Café Artesanal México Radio tenemos playlists para que tú elijas de ahí de las que están, la que puede ser el soundtrack de tu día, e iremos también colgando varias, hay varios estilos de música, y por supuesto están los podcasts de, relato, de Relatos con Café, también allí en, en, en Spotify. Y vamos a continuar con, con parte de los comentarios, eh, tuve el, la oportunidad de ver con el cortometraje Inspirador, y bueno aquí paco nos comenta el cortometraje nace de una idea o conforme van haciendo avanza evoluciona la idea ahorita ella nos va a responder y dice aparte de anfibia dice que no le he visto y vuelvo a recalcar qué otros tienes y dónde se pueden ver ahorita ella nos va a comentar porque yo sé que la gente lo, lo quiere ver eh, esa probadita que nos dio la verdad está muy padre a mí me gustó mucho también y bueno también aquí el hashtag por cierto digamos, reciclaje a propósito de la forma de trabajar de Gabriel Orozco que es impresionante cómo ella optimizó los recursos y muy bien y que existan ahora este tipo también de materiales nuevos, ¿no? En que puedes ocupar y, y, y reciclar en este caso pues los, los colores pasteles, si mano recuerdo que fue lo que mencionó, pues felicidades, felicitaciones eh, ahí por ahí nos manda una liga, creo que es de, de Héctor felicitaciones Ángel Javier Paciencia, por ahí nos manda una carita. Eh, Francisco, nominada al Oscar por el Gabriela, ahí está. Esa es, digamos... La visualización que tienen contigo en el futuro, gracias a tu comentario, y sí, seguramente te vamos a ver ahí, y no solo en los Óscares, porque sabemos que las, los mejores eventos quizá no son precisamente en Estados Unidos, son en Europa y en otras partes, ¿no? en, en, en Oriente también, ejemplo, Japón, en, en Corea, ese tipo de lugares también, los festivales son, son muy diferentes, tienen otra calidad, obviamente no tan comerciales, y es donde abren las puertas para esta parte alternativa. Bueno, dicen que... en la puntada de Claudia Ram. A ver, ah, por lo de los Oscar dice, con, con su comida, todo y todo. Perfecto. Aplausos, felicitaciones. Y, bueno, dice, Gabriel es el orgullo de toda la familia. Aquí, aplausos, aplausos para, para nuestra invitada Gabriela. Y ahora sí, eh, pues, vamos a continuar, Gabriela, para ver si tú nos quieres compartir algo más de manera visual y contestar algo o... Igual mandar saludo a quien tú quieras.
1: Este, muchas gracias, este, por todos los comentarios. Ahí hay, está mi familia ahí. Este, no, pues muchas gracias. Y este, pues no sé, a ver, este, las, los comentarios, eh, vi algunos que me pareció interesante poder responderles a las personas. Este que ya se me perdieron. Mm. Pero bueno, pues por ejemplo, se me ocurre poder mostrarles un poquito más de lo que hago, porque también la, la gran ventaja de la animación es que tú, aunque aunque, aunque tu, tu objetivo sea ser un realizador, eh, es decir, un director de animación, que es, por ejemplo, en mi caso, esa es mi, mi aspiración, ¿no? Dirigir mis propios este, productos, eh, cortometraje o, o película, sea como sea. este eh, la industria es muy variada, ¿no? Entonces, eh, mientras tú conozcas y te abras a conocer gente, eh, tú puedes colaborar en proyectos de, de otros animadores, en diferentes ramas, dependiendo de lo que tú hagas mejor, ¿no? Y yo, por ejemplo, algo que también he hecho es trabajar lo que es el arte para la animación, ¿no? Este, no solo para mis propios proyectos, sino para los de otras personas. Entonces, este, yo, pues, he trabajado desde lo que es storyboard o eh, algo que se llama concept art, que es básicamente desarrollar, ayudar a desarrollar visualmente un, un proyecto animado, ¿no? Este, porque, pues, como yo soy ilustradora, pues, puedo hacer eso también, ¿no? Entonces, este, pues, hay, hay esa ventaja y, por ejemplo, se me ocurre que puedo compartir un poquito de, de mi trabajo, de, de mi portafolio, para que puedan darse como una idea. ¿Sí se ve mi pantalla o...?
0: Eh, a ver, ahí está. Te... Sí, ¿verdad? Ahí está sí. la pantalla. Te, te dejo el micrófono, la imagen, bueno, aquí en lo sí, que bien. Gabriela nos elige.
1: Ven, y es modo pantalla completa, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, este es el portafolio con el que muevo mi trabajo para... Ahora sí que colarme a un proyecto que esté en puerta, ¿no? O los animadores luego es como, ah, necesito un artista para desarrollar el concepto. O alguien para que me haga, ayude con storyboard, ¿no? Muéstrame tu trabajo, entonces ya les mando esto, ¿no? Entonces es, es importante siempre que uno quiera dedicarse a esta industria, pues tener este, este, esta pequeña carta de presentación de, de lo que uno sabe hacer, ¿no? Y de cómo lo hace. Entonces, pues estos son los diferentes tipos. Esto, esto justo es un arte que, que desarrollé para un proyecto de videoclip. Eh, luego también para los animadores puede ser una buena vertiente de trabajo el desarrollar videoclips para músicos, ¿no? Este, no todo tiene que estar completamente enfocado únicamente a cine. Este, siempre hay muchos músicos buscando hacer sus videos, ¿no? Entonces, este, pues ahí es donde luego también entramos nosotros los animadores. Entonces, esto, estos esto, esto son eh, unos cuadros de storyboard, ¿no? Es, es, a este storyboard sí le eché ganas, no hice lo que hice con mi corto de anfibia, que eran puros dibujos casi casi de palitos, ¿no? Aquí sí le tuve que echar ganas, porque siempre al trabajo que es para un, un cliente, le tienes que meter más, ¿no? Porque también luego... Eh, eh, hay que entender que los clientes al final no son animadores, ¿no? Habrá unos que sí, cuando colaboras con otros animadores sí y ellos ya entienden bien lo que estás haciendo. Pero cuando el cliente es alguien más, no es, puede ser un músico o puede ser alguien que tiene una marca y necesita hacer un video animado o algo así, pues tú le tienes que mmm, tienes que ser lo más descriptivo posible a través de lo que le estés mostrando, ¿no? Para que él, él entienda muy bien lo que estás haciendo. Entonces pues sí puede a veces requerir que sea más elaborado, ¿no? Entonces estos son unos cuadros de storyboard para este cliente. Este, esto es un arte que hice, eh, es una pequeña muestra del arte que estoy desarrollando para el cortometraje nuevo que quiero este, producir <risa> pronto. Este es, es como una pieza de arte, ¿no? Cuando empezamos, básicamente es que estoy teniendo, estoy... Viendo esta imagen en mi cabeza de lo que me gustaría que se viera en el cortometraje, entonces hago esta ilustración, ¿no? Para ver, empezar a ver estas cuestiones de la atmósfera y incluso la diferencia de tamaños entre los dos personajes, cómo va a ser y entonces, Esta es una ilustración digital, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, trato de, de mantener un carácter todavía muy pictórico, aunque sea algo digital, ¿no? Esta igual también es un concept para una ilustración, ¿no? Es, es como este príncipe que va herido montando a caballo, ¿no? Entonces, este, también es, es digital, por ejemplo, pero también busco que se vea, este, que se siga viendo un poco como pintura, ¿no? Entonces esta, esta es una ilustración. A veces también este, nos, nos sirve mucho que aunque no tengamos un proyecto ahorita, nosotros asignamos un proyecto, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una ilustración de una serie de ilustraciones que estoy desarrollando a partir de un, de un, un libro de cuentos cortos en inglés, que empecé a leer, de cuentos wow. clásicos cortos, este, y yo misma me, me di a la tarea de hacer una ilustración por cada cuento de ese libro, ¿no? Entonces, pues eso, eso nos mantiene ocupados y nos mantiene... Y más o menos
0: esta ilustración que nos acabas de mostrar... Eh, ¿Cuál es eh, la descripción gráfica? Digo, para la gente que nos va a escuchar después, que nos diga de qué trata, ¿no? O sea, una descripción breve de cuáles son los elementos de, pues digamos, de este pin -up.
1: Claro, este, por ejemplo, este es, este es un cuento que me gustó mucho de ese libro, que es un, es, el cuento, el libro se llama este, Cuentos Cortos en, en Inglés Moderno, ¿no? Este, entonces es una compilación de diferentes escritores de lengua inglesa. Y este cuento me gustó mucho porque es como un, un cuento, podría decirse, como de realismo mágico, eh, inglés, en el que un niño desarrolla una fijación y una adoración extraña por un hurón que tiene oculto en una especie de granero detrás de la casa de su tía. Eh, y le rinde pleitesías, ¿no? Es, es como tiene este hurón y es como su, su objeto más preciado, de, de este niño, y aquí en esta, eh, la parte que más me gusta de esa historia, de ese relato, es la parte en la que te te describen eh, por primera vez al urón ¿no? Y, y, pero te lo describen a través de, de cómo el niño lo ve, como los ojos del niño, entonces el niño no lo ve como un hurón eh, común, sino lo ve como una como un dios al que él mismo llama Svet Nivashtar, es el, nombre, es el nombre que viene ahí arriba entonces aquí es, eh, estoy poniendo el, el pequeño fragmento entre comillas en el que dice cada jueves en el oscuro y, y este silencio del, del pequeño como granero el niño adora con, con, con una mística muy ceremoniosa y elaborada este, a Serenibastar no el, el gran Hurón. Entonces, este, yo quise hacer una ilustración de ese momento específico en el que vemos ese momento de, de comunión entre el niño y su supuesto hurón místico.
0: Ay, okay. ¿Y, y, ¿Y qué sigue? Eh, digo, está muy fantástica esa, esa descripción y hasta no se nos antoja conocer más de desde la historia.
1: <risa> sí. Sí, exacto, pues sí, es, es eso, como, como mantener la mente activa. y La ilustración es algo que, por ejemplo, definitivamente requiere una práctica diaria, ¿no? Y, y hay veces que este, este tipo de ejercicios de... A mí, por ejemplo, algo que me sirve mucho porque ningún creativo está exento de los bloqueos creativos. Y esos bloqueos creativos, la verdad, pueden ser muy, muy estresantes. Sobre todo cuando uno está a la mitad de un proyecto que tienes que entregar y nomás no te vienen ideas, ¿no? Y algo que yo he descubierto que me sirve mucho es hacer este tipo de ejercicios, ¿no? En el que digo, a ver, ahorita no, no me viene nada a la cabeza para el proyecto que tengo que hacer. Pero entonces, ¿qué hago? Me voy a, voy a leer un cuento, un cuento corto. Y voy a ver, voy a hacer lo posible por dibujar algo relacionado a ese cuento y a ver qué sale, ¿no? Entonces, este, ese tipo de ejercicios yo creo que son muy importantes para cualquier creativo, sea pintor, sea animador, sea lo que sea. Este, mantener la mente activa para buscar inspiración en el cine o en la literatura, para, para poder eh, seguir creando imágenes. Al final, si somos creadores audiovisuales, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues a mí esto me sirve mucho. Ahí, por ejemplo, aquí al final, pues aquí está, esta soy yo y aquí viene un poco de mis, de mis datos de, de contacto, de mi blog personal y esta es la liga justo para el, el cortometraje de anfibia por ejemplo, que lo pueden encontrar en Vimeo, pero no sé si después lo, lo se lo pueda compartir en, a través de otro medio o enlace, no sé.
0: Eh, claro que sí, de hecho vamos a estar colgando en la descripción. Eh, las ligas que, que tú nos proporciones para que puedan ver tu trabajo, obviamente también tu Instagram. Eh, aquí lo estamos pasando en nuestro banner deslizable, también por ahí está, eh, pues no solo los links de, de aquí de café Atesana de México, sino México, en este caso también tuyo el de lo que es el de Instagram, pero así que nos envías la liga y nosotros vamos a compartir para que la gente aprecie ese trabajo, y bueno, pues no solo se, y quienes nos escuchan, pues vaya directo, ¿no? Eh, a, a, a admirar esta, esta importante labor y este trabajo tan, tan creativo y que viene de una expresión, digamos, que quieres mantener tu estilo independientemente de lo comercial o no, sabemos que puedes hacer cosas comerciales sin duda, porque, pues, como tú dices, tienes que comer, o pues, sea, pues, hay que hacerlas, pero no vas a dejar de lado tus productos personales como sello característico y que eso, al final de cuentas, pues, también se pueda vender, ¿no? Digo, finalmente, pues, para eso, pues, para eso es tu actividad, ¿no? O sea, para vivir de eso y vivir bien, ¿no?
1: Sí, exactamente, pues, eso es. Eh, puede ser a veces complicado, ¿no? Pero... Pero este, pues ese es el objetivo, ¿no? De yo creo que todos los, los que somos, eh, buscamos ser realizadores, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Eh, hacer lo posible por mantenernos haciendo, pues de preferencia lo que nos gusta, ya sea animación, aunque sea de un carácter más comercial o para alguien más, pero sí nunca olvidarnos de no, que nuestro objetivo es hacer también nuestras propias cosas y pues hacer lo posible como para para pues nunca dejar de practicarlo, ¿no? O seguir experimentando y buscar eh, atender nuestras inquietudes visuales y narrativas eh, específicas.
0: Muy bien, vamos a darle paso a algunos otros comentarios, eh, Gabriela, digo, para, para darle voz a, a este público que nos, que nos sigue cada semana. Eh, pues bueno, que si vas a los Óscares... Pues dice Claudia Ram que la lleves y que ella paga su boleto y hospedaje. Ah, por eso decían decía que estaba bien, bien apuntada. Ah, y que también paga su comida. Entonces, nada más cosa de que pues ya estés en los Oscars, ¿no? Para que, para que vayas ahí y vamos a ver qué más por ahí nos tienen. Eh, ah, que si tienes un Instagram eh, donde muestres su trabajo individual, Ángel Javier Plasencia. Sí, eh, es más, lo voy a poner ahorita en el banner. Digo, independientemente de que recuerden que van a estar colgados ya en las descripciones de este video, eh, los, en este caso las redes sociales de nuestros invitados, que es la parte que pues, a nosotros también nos gusta, nos gusta compartir. Y bueno, vamos a pasar a otra a otra pregunta, bueno, o a otro comentario, en lo que ponemos aquí el link de la descripción, ahí está. Y bueno, vamos a pasar al siguiente comentario. Gracias, Javier, por tu comentario. Aplausos, aplausos. Bueno, te preguntaba que si todo es, eh, es pie o computadora. Bueno, ella ya comentó que usa principalmente las técnicas tradicionales y que obviamente tiene que estar al día con ya las técnicas digitales. Eh, y Francisco Mérica dice, no, Claudia, no, eh, y se los hace con las manos precisamente, no con el pie, ¿no? Este, bueno, habían hay artistas que, bueno, eh, que carecen de manos y pintan, ¿no? Con, literal con los pies, ¿no? pero Y son muy, muy hábiles, ¿no? Por cierto. Eh, también nos comentan que si hay un programa de diseño para computadora, ah, le, le están haciendo ahí la aclaración al señor Francisco y por eso pregunta que si, como existen programas especiales, ¿no? Para, sea, animación, diseño en general, que es a lo que ya se refiere. Eh, y bueno, ahí ya traen el, el cotorreo, ahí en la... En la en la, mesa, en la sobremesa del público y bueno, dicen que existe mucho talento como tú en México de eso estamos totalmente de acuerdo por eso es que ella lo mencionó que en México hay mucho talento no solo en este caso de, de, de otras cosas pero también relacionados a lo que es la animación la verdad, eso nos da también mucho gusto a nosotros, ahí aplausos de, de Yael y más aplausos eh, entonces, ¿cómo ves eh, esta respuesta que has tenido Gabriela? Eh, creo que ha sido muy, muy, eh, pues muy, muy afortunada en que a la gente, sin conocer a veces el, el cortometraje original, pues está bien interesada en tu trabajo y creo que eso es lo, lo más importante. Eh, y pues la verdad creo que ha sido una, una excelente charla. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Este, no, pues sí, la verdad es que pues es, es muy agradable ver que siempre va a haber como personas interesadas en estos temas, ¿no? Y que eh, sobre todo como, como artistas eh, hay veces que nos preguntamos, ¿no? ¿Hay, ¿A alguien le interesará lo que estoy haciendo o algo así? Entonces, pues ver que sí, pues siempre va a ser este pues muy motivador, ¿no? Y ver que hay ese interés y pues pues muchas gracias a, a las personas que están aquí escuchando mi, 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 mi ¿cómo se dice? Bla, 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 bla. Este, pues yo estoy muy agradecida y por, por las atenciones y por, por la invitación, por todas las preguntas que fueron preguntas muy interesantes y muy importantes también. Entonces, pues fue muy agradable poder compartir todo, todo esto con todos.
0: Así es, y vamos a ver unos, que si existen algunos comentarios finales ya para también irle dando cierre a esta agradable plática de, pues digamos, relacionadas con el arte sin duda. Y bueno, aquí nos comentan que deberías ilustrar algo de leyendas mayas aztecas, obviamente de esta cuestión prehispánica, que da mucho para, o sea, hay tela de dónde cortar y sobre todo gráficamente hablando, que este, pues, hay mucho detalle, ¿no? Y eso, estilizarlo, es la labor, ¿no? Ahora de los artistas actuales, porque pues, no solo se trata de reproducir, ¿no? Lo que está en los códices, lo que está en los grabados en piedra y todo eso, ¿no? Es, es eso, pero darle ese, ese nuevo significado sin, sin perder esa esencia de lo, pues en este caso, de, de una cultura, eh, porque podrían parecer similares, en este caso... La, los pictogramas eh, mayas, aztecas o de otras culturas madre, pero no, cada uno tiene su, sus detalles y su estilo y su expresión visual, que en este caso también refleja una cosmogonía y otras cosas. Muchas felicitaciones. Y pues sí, yo estoy de acuerdo ahí con, así que con toda la banda eh, que vino aquí Gabriela a mostrarnos su trabajo, su creatividad y que sabemos que aún va a dar para más eh, y que queremos ver su trabajo pronto. Sabemos que algunas animaciones pues no son tan inmediatas. Y igual si tiene alguna colaboración, pues también que nos los haga saber o ella en sus redes. Y si en algún momento ella está en algo, pues, ¿por qué no? También darle aquí su, su foro cuando ella, cuando ella quiera, entonces está la invitación abierta para. Para en otro momento, eh, digo, pues para eso estamos aquí en, en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Pues para echar el chal, aunque se nos acabe el, el café, eh, la plática sigue. ¿Y cómo te gustaría cerrar, Gabriela, esta, esta charla?
1: Ah, pues este, me, me pareció muy interesante el comentario que hizo por ahí. Creo que fue Claudia Ramírez, ¿no? De... Bueno, yo estoy poniendo Ramírez, solo dice Bambi yo yo me estoy inventando, pero este me decía de las leyendas mayas aztecas, y pues sí, justo yo siento que hay una gran riqueza. En México tenemos una cultura narrativa gigantesca que a veces a mí me gustaría ver mucho más reflejada en el cine, por ejemplo, lo que son las leyendas, una riqueza y de leyendas indígenas brutal. Entonces sí, la verdad es que llevo ya un tiempo escribiendo un guión de cortometraje que está enfocado también de horror, enfocado como en leyendas relacionadas a lo que son los nahuales, ¿no? A mí me interesa muchísimo lo que son las cuestiones entre las relaciones, la relación que hay entre humanos, eh, animales, mundo espiritual, místico, eh, que hay muchísimo de eso en, en lo que es la literatura, desde el realismo mágico, este en, aquí en México, ¿no? Este, entonces, eh, llevo ya un rato también desarrollando una historia así, paralelamente, este, sin embargo, pues siempre pasa que, de hecho yo creo que siempre nos pasa que tenemos varias ideas diferentes de guiones y de historias, pero siempre hay una que vamos a ver más viable realizar en lo inmediato que otra, ¿no? Este... Entonces, pues, ese, ese proyecto lo sigo trabajando en la parte de guión, pero todavía no lo empiezo a desarrollar en otro aspecto, ¿no? En, en el visual. Eh, he hecho ahí unos experimentillos, pero sí está ahí. O sea, pronto, pronto, esperemos en, en algunos años eh, pueda yo ya mostrar algo de ese proyecto, pero ahorita todavía, ¿no? <ríe> eh, y, pues, pero sí, definitivamente yo creo que ahorita, afortunadamente, va a... También hay muchos animadores y muchos cineastas mexicanos que ya empieza a interesarse por ese tipo de temas, ¿no? más, más apegados culturalmente eh, a, a México. Eh, y pues así como, como me gustaría cerrar, pues yo creo que más bien eh, es nada, nada más agradeciendo ¿no? a la gente que, que aguantó hasta este momento estarme escuchando <risa> hablar tanto y eh, pues de nuevo agradecer por la invitación que, que fue muy, muy agradable compartir este momento y, y pues gracias gracias <risa> y pues ahora sí que a, la, a las personas interesadas en animación pues no de verdad no no lo duden si, si les gusta si les apasiona y les interesa es eh, repito que es el mejor momento hoy día en méxico para eso hay hay una gran oferta de oportunidades y de posibilidades y un gremio que está dispuesto a apoyar apoyarlos y y pues ahora sí que nada más es cuestión de trabajarle, eso sí, de, de trabajarle duro y recio todos los días, eh, pero la verdad es que la recompensa es, es, es grande y no me refiero a la económica físicamente sino pues a la, a la sensación que da, eh, muy agradable de ver cuando tú le dedicas de verdad mucho a algo, le, de, le entregas todo de ti, tu corazón y tu vida, y, y que a la gente le interese y le guste, ¿no? Eso es lo más satisfactorio.
0: Pues, eh, sabias palabras y emotivas porque precisamente la pasión es lo que mueve en este caso a Gabriela y bueno, y todos aquellos quienes quieren expresarse de alguna manera por cualquier medio. Entonces, eso es lo que nos, lo que nos deja eh, hoy Gabriela en su dedicación, su ingenio, por supuesto, no a través de su experiencia eh, en el mundo de la animación y todo este bagaje que trae y obviamente todo lo que va a, a obtener en los, en los próximos meses y años. Vamos a darle un, última, un último ojito a los comentarios. Bueno, son muchas felicitaciones y bueno... Pues, igual, yo te agradezco mucho eh, la oportunidad de que nos dejaras conocerte a ti y, bueno, a tu trabajo y la gente que esté interesada. Al rato vamos a colgar ahí el, el link de la descripción, pues, para que visiten el... El cortometraje y pues bueno, también se animen a, a buscar a Gabriela si tienen alguna inquietud o tienen algún trabajo específico para ella, si es, por ejemplo, son gente relacionadas también con los medios digitales o no, necesitan eh, quizá alguna animación especial para algún alguna empresa, para alguna colaboración pues ella está más que puesta y pues ya conocieron a ella cómo es su personalidad, lo que es capaz de hacer y todo lo que no sabemos de todo lo que es capaz de hacer eh, y que saben que es la persona adecuada para volcar esas ideas y esa expresión artística, por supuesto con su background académico, pero sobre todo esa pasión que la caracteriza y que bueno, finalmente es... Eh, lo que la gente también está buscando, entonces muchas gracias Gabriela, yo quiero despedirme así, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron igual eh, acompañando hasta este momento, ya saben que aquí pues las charlas de sobremesa luego se van, se van tendidas y pues no tenemos problema eh, y pues gracias por, por igual. Una vez más por acompañarnos, por compartir este y los demás videos de los podcasts de Cazantes Anal México, nuestros contenidos. Estamos en Instagram, recuerden también en Spotify. Y pues bueno, algún comentario final, eh,
1: Gabriela. Este, no, pues nada, pues muchas gracias de nuevo, la verdad, este. Muchas, muchas gracias. Estuvo, estuvo muy padre, fue pues, muy agradable estar con todos <ríe> y platicar de, de todos mis delirios. <ríe>
0: Ok, pues bueno, entonces no me resta decir que agradezco este tiempo que has pasado conmigo y con Gabriela y nos vemos en la próxima taza de café. Podcast de Café Artesanal en México. Charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma del Café Artesanal en México. Un podcast para ti. Prepara tu café y acompáñanos. Síguenos y comparte nuestras transmisiones. No nos olvides, estamos en Facebook e Instagram. Café Artesanal en México. Y su podcast.